0: Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka.
1: Merhaba, Açık Radyo'da haftanın haber hasatı programımıza hoş geldiniz. Ben Merve Karakaşka, önümüzdeki bir saat boyunca iklim haber ve araştırmalarından özel bir derleme ile sizinle birlikte olacağım. Bu haftaki hasatımızın başlığına Nobel'ler iklim ve Kolonyalizm. Bu hafta merceğe aldığımız konu önce Nobel Fizik Ödülleri, geçtiğimiz hafta Nobel Fizik Ödülleri iklim değişikliği alanında çığır açıcı çalışmalar yapan 3 bilim insanına verildi. Bu haftaki hasatta bu bilim insanlarından ilki Suyokuro Manabe'den bir alıntıyla başlıyor. Manabe diyor ki, beni 1958'de işe alan patronum Joseph Smagronski'yim. Hidrodinemi keşitliğini geliştirmek ve ısı yoğuşma, yayılıcı transfer gibi girdileri denemek için çok çalışıyordu. Bugün iklim modeli olarak bilinen genel sirkülasyon modelini geliştirmeye çalışıyordu. 1960'lardaki ilk işim yeryüzünden atmosfere etken konvansiyon, ısı transferi, nem gibi değişkenleri bu modele girmekti. Üç boyutlu modeller yerine tek boyutlu dikey sütunlu bir model geliştirdim. Sonra modeli test etmek amacıyla karbondioksit, ozon gibi çeşitli sera gazlarının seviyelerinin denge sıcaklığını nasıl etkilediğini görmek için değiştirdim. Modelimizin atmosferimizin dikey yapısını çok iyi simüle ettiğini bulduk. Bunun üzerine su buharı, ozon gibi bütün sera gazlarını modellen tamamen çıkardığında topraktaki sıcaklığın bugünkü seviyesinin 30 derece altına indiğini gördüm. O dönemde sera gazlarının ne kadar önemli hale geleceğine dair hiçbir fikrim yoktu. Onların toplum üzerinde bu kadar önemli etkisi olacağına dair de hiçbir fikrim yoktu diyor Manabe. Şu an Princeton Üniversitesi'nde çalışmalarına devam ediyor ve bu röportaj, bu alıntı 2015 tarihli Carbon Brief yayınına verdiği bir röportajdan. Burada röportaj verme sebebi ise o dönemde Carbon Brief bilim insanları arasında bir çalışma yapıyor ve e, diyor ki, sizi, sizce in, bilim insanlarını soruyor ve sizce tüm zamanların en etkili iklim ıı, makalesi nedir, kim kime aittir diye soruyor. Ve oy birliğiyle Manabe'nin 1967 ıı, tarihli bu alıntısında da aslında tasvir ettiği ıı, çalışması ıı, olarak seçiliyor. Ee, Manabe'nin çalışmasının başlığı... Iı, Thermal Equilibrium of the Atmosphere with a Given Distribution of Relative Humidity ve bu çalışma yeryüzünün iklimin temel bileşenlerinin ilk kez bilgisayarda modellemesini sağlıyor. Ve e, atmosferde karbondioksit miktarı iki çıkarıldığı durumda küresel sıcaklığında değiştiğini bulmasıyla oldukça önemli ve bugüne kadar en fazla referans verilen, en fazla alıntılanan çalışmalardan biri olarak kayda geçiyor. İkinci e, ödülü paylaşan ikinci isim Klaus Hasselmann, e, o da e, Almanya'da çalışmalarına Hamburg'da devam ediyor, Max Planck Meteoroloji Enstitüsü'nde. Hasselmann'ın eski tarihli bir röportajına baktığımızda o e, şöyle söylüyor, ilginç bir şekilde atom Döneminde yani O da Manabe ile yaklaşık aynı dönemlerde çalışmaya başlıyor fizik alanında ve sonra özelleşme olarak o dönem ana akım atom ya da nükleer araştırmalar olmasına rağmen onun dışında daha niş bir alanı seçiyor akışkan dinamikleri. Ki bu alanı seçmeseydi bugün e, belki iklim biliminin konusunda bu kadar çığır açış gelişmeler yaşanır mıydı, yaşanmaz mıydı? Asılman tabii ki Nobel e alınman, bunlar başka konular ama iyi ki seçmiş. Ee, akışkan dinamikleri alanında uzmanlaşmaya karar veriyor ve diyor ki bununla ilgili neden böyle bir seçim yaptınız diye soruyor röportajcı. Diyor ki hep pratik yanım vardı ve e, ancak çözebildiğimi düşündüğüm problemleri o da hep istiyordu. Ve daha somut buluyor bu alanda. Daha teorik, fiziğin teorik tarafında değil de daha somut tarafında çalışmak istediğini söylüyor. Manabe'den yaklaşık 10 yıl sonra Manabe'ninki gibi bilgisayar simülasyonlarının hava durumunu tahmin etmenin zorluğuna rağmen iklimin geleceğini güvenilir bir şekilde tahmin edebileceğini gösteriyor. Yani iklim ve hava durumu arasında insanların ilk zamanlarda çalışmalarda yorum karmaşası elbette çok ciddi bu uzun vadede iki değişikliklere iklim diyoruz yakın vadedeki değişikliklere bugün bunları ayırmak her ne kadar kolay olsa da veya trendleri seyretmek haliyle elimizdeki veriler bugün için bunun mümkün olmadığını da biliyoruz bu yüzden hastalığının çalışmaları oldukça önemli. Ee, insanların iklim üzerindeki etkilerinin günlük hava durumu verilerindeki o kaotik dalgalanmaya rağmen açıklığa kavuşturulmasını sağlıyor çalışmalarıyla. Hasluman, Nobel Nobel'in YouTube kanalında web sitesi editörü ödülü aldığı öğrendikten sonra bir arıyor Haslıman'ı ve eşinin telefonu açtığını duyuyoruz. Sonra sesleniyor ve beraber e, görüşüyorlar. E, sorulan sorulara yanıtlarını da şimdi dinleyeceğiz. Orada Hasılman diyor ki insanların önümüzdeki 20-30 yılda gerçekleşecek bir şey için şimdi, şimdi tepki vermesi gerektiğini anlaması gerekiyor. İklim değişikliği ile ilgili ama bir sorun bu. Ve şöyle devam ediyor sözlerine. İnsanları iklim değişikliği ile ilgili yaklaşık 50 yıldır uyarıyoruz ama insanlar gelecek birkaç yılda gerçekleşecek bir şey için şimdi tepki vermeleri gerektiğini kabul etmek istemiyorlar. ...ve iklim bilimcileri olarak bu mücadele ettiğimiz bir konu diyor. Şimdi Hasselman'ın bu kısa telefon a, röportajını dinleyeceğiz. Ondan bir kesit dinleyeceğiz. Ardından Hasat'a devam edeceğiz.
2: Um, I was hoping to speak to Professor Hasselman. Yes, hello, uh, Professor Hello. Hello, hello. Is this Professor Hasselman? Yes, this is uh, Klaus Altmann here. Yes. Oh, how nice to speak to you. My name is Adam Smith. I'm calling from nobelprize.org, the website of the Nobel Prize. Well, first of all, many, many congratulations on the award of the Nobel Prize.
3: Oh, thank you. I'm completely surprised. I can't quite understand it, but uh, I accept it. Okay, wonderful.
2: <laughs> <laughs> how did the news reach you?
3: Uh, I got a call about ten minutes ago, uh, which my uh, my wife uh, took. And uh, she explained that something was going to happen, which I didn't quite understand. And apparently, this was this Nobel Prize, so uh, yeah, I was quite surprised.
2: It sounds as if it's come as a real bolt from the blue for you.
3: Well, it did, isn't it? Since I need the bolt from the blue, I'm, I, I'm quite, <laughs> I'm quite surprised I, I can't understand this. I'll wake up tomorrow morning and find out. Yeah. <laughs>
2: <laughs> the the Nobel Committee for Physics um, emphasized that you know, with this prize, they want to. Um, uh, show that the our knowledge about the climate is based on truly rigorous scientific foundations. Yes. Mm -hmm. Yeah, yeah, uh, and of course, I mean this, this has been the basis of your work.
3: That, that's right. Yes, I, I can, I'm a physicist, and uh, I came to climate as a, a physicist. So uh, this is true. Yeah, mm -hmm.
2: mm -hmm. uh, and I suppose one of the things that, um, uh, if there are skeptics out there, they find difficult is that there's a difference between predictions about the climate, which could be made very accurately, and the weather we see about us every day, which changes.
3: <laughs> yes, of course, it's a question of timescales. I mean, uh, everything beyond a few years is uh, can uh, be attributed to climate. And it's only when you see it over a few years that you're sure it is the climate change and not just a, a weather
2: impact. Mm -hmm. And your, your own work has very much identified the fingerprints of our activities on climate. Yes. Yeah. Yes. Yes, that's right. <laughs> uh, and what do you think is most urgently needed now? Uh, most urgently needed is some
3: action against climate change. I mean, there are many things we can do to prevent climate change. And this is a whole question of whether people will realise that something which will happen in 20 or 30 years is something which you have to respond to now. And uh, that's the main problem with the climate change Açık radyoda 50 so not
1: Nobel Fizik ödülünü paylaşan Klaus Hasselman'ı dinledik. Ee, şimdi ödülün üçüncü ortağı Bugün Sapienza Üniversitesi Roma'da görev yapan Giorgia Paris'i. Nobel'de ilk kez karmaşık fiziksel sistemlerin bahsedilmesini de sağladı aynı zamanda. Nobel Fizik Komitesi'nin altını çizdiği karmaşık sistem Yerkürenin iklimi. Ve Paris'in bu çalışmaları özellikle iklimin anlaşılmasında anahtar niteliğindeydi. Fakat çok daha geniş bir alanı kapsıyor beynini. Beyin gibi karmaşık bir sistem. Finans sürü halinde kuşların uçuşu gibi çok çok geniş alanları uyarlanabiliyor Paris'in çalışmalarda Bu önemli Nobel haberini takiben bir başka çalışmaya geçeceğiz şimdi hasatta. Yani dikkatini çeken, dikkatinizi çeken, siz de benim gibi bakıyorsanız aslında Nobel'in verildiği 3 fizik, bilim insanı çok değerli çok saygı değer işler yapıyorlar ama o üçü de küresel kuzeyden geliyor o üçü de erkek ve beyaz bu bir tesadüf mü aslında değil bunu araştıran yine Carbon Brief'in yeni bir çalışması da geçtiğimiz hafta yayımlandı son beş yılda en fazla alıntılanan müzikli bilim araştırmasına bakıyorlar ve bu araştırmaların 1300'den fazla yazarla çalışmış oluyorlar aslında bu araştırmalara bakarken ve bu çalışmaların dörtte üçünün Avrupa ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden bilimsel enstitlilere ilişkili olduğunu buluyorlar. Araştırmanın amacı zaten oradaki yani Küresel, kuzey, güney dengesi, cinsiyet, toplumsal cinsiyet tandanslarına bakmak bütün bu çalışmaların ki aslında bilim, bilimin de kolonyalizmden pay aldığını biliyoruz. Bu kalıplarında izine sürmek. Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu araştırmacıların dörtte birinden azının kadın olduğunu buluyor ve ancak 12 tane makalenin 1300. O 100 makaleden ancak 12 makalenin bilim kadınları öncülüğünde yazıldığını belirtiyor. iklim krizinden en çok etkilenen küresel güney ciddi bir temsil sıkıntısıyla karşı karşıya. Zira 1300 araştırma yazarının %1'inden azı Afrika'dan ve Amerika Amerika'yı ve Avrupa'yı ve yanına Avustralya'yı dahil ettiğimizde %90'dan fazlası aslında küresel kuzeyden geliyor. Küresel güneyin araştırmalara araştırmaları daha daha az temsil edilmesi ki iklim krizinden daha fazla etkileniyor olmasına rağmen araştırmaların da daha az temsil ediliyor olmasının sebebi ise gerek zengin veri setlerine, gerek fonlara veya işte iyi kütüphaneleri erişimin kısıtlı olması gibi sorunlar. Bu da iklim araştırmalarının da aslında sistemik bir sorunun tam da göbeğinde yer aldığını gösteriyor. Bu yüzden değişim de çok kolay olmayacak. Haftanın haber hasatında hasatın manşetini Şimdi bitirdik. Bugün odağa olduğumuz konu Nobel'lerde ve bilimin bu kolonyal tarafıydı aslında. Bu ikisini birden öne çıkarmak istedim. Şimdi küçük bir müzik molası vereceğiz. Climate Declares Emergency, Music Declares Emergency'den bir sanatçı, destekçisi. Elephant Sessions'ı dinleyeceğiz. Elephant Sessions bize... Summer isimli şarkısıyla seslenecek. Hareketli pozitif bir şarkı ardından e, Hasat'ın diğer haberlerine devam edeceğiz. Açık Radyo'da Elphine Sessions'ın Summer şarkısını dinledik. Şimdi haftanın haber Hasat'ına Hasat'ın diğer haberleriyle devam ediyoruz. Hasat'ın diğer haberlerinde ilk gelişme Cuma günü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından verilen aslında oldukça önemli bir karar e, Konsey temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreye erişimi temel bir hak olarak tanımladı. Konseyde bu karar çoğunlukla kabul edildi, çoğunluk oyuyla kabul edildi ve önemli bir dönüm noktası. Çünkü yasal olarak bağlayıcılığı yok ama gittikçe yaygınlaşan iklim davalarında davacıların elini güçlendirebilir. Zira artık biliyorsunuz iklim davaları doğrudan şirketlere veya hükümetlere hükümetleri açıldığında eskiden olduğu gibi tazminat değil, doğrudan insan haklarının temel haklarının ihlal edildiği iddiasıyla destekleniyor. Bu iddialar destek iddiasıyla açılıyor ve bu iddiaları desteklemek için de bu karar oldukça geçerli önemli bir dayanak sunuyor. Dünya Sağlık Örgütü yıllık 13. Nokta, gerçekleşen 13.7 milyon ölüm ki bu tüm ölümlerin yaklaşık dörtte birine tekabül ediyor. Hava kirliliği ve kimyasallara maruziyet gibi çevresel risklere bağlı olarak gerçekleştiğini tahmin ediyor. Tabii burada bu sayıların aslında daha yüksek olduğunu söylemek de mümkün. Çünkü henüz bir sürü atıf bilimi gelişiyor, bir sürü araştırma yeni yeni yapılıyor. Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız belirli kimyasalların aslında doğrudan kanserojen olmasına rağmen araştırmalarda çok daha az yer aldığını, bu konuların da daha yeni yeni aslında açıklığa kavuştuğunu söylemek mümkün. Yani Birleşmiş Milletler'in temiz çevreye erişimi temel bir insan hakkı olarak nitelemesi bu yüzden oldukça önemli. Şimdi sırada bir başka insan hakları ihlalleriyle ilgili bir başka aslında temelinde yine kolonyalizmle ilgili çok ilginç bir haber var. Aslında defalarca defalarca karşımıza çıkan bir tablo palm yağı ile ilgili uluslararası bir STK Global Witness birçok hızlı tüketim markasının bağlantılı olduğu bir suç lar zincirini ortaya çıkardı bir araştırmacı gazetecilik yaparak bir kimlik gizlemesiyle yine ee, şöyle e, Papua yeni yine de gerçekleşiyor Papua yeni gine dünyadaki en büyük üçüncü yağmur ormanlarına ev sahipliği yapıyor ee, çok dünyadaki türlerin sayılı var olan türlerin yaklaşık yüzde beşinin bulunduğu tahmin ediliyor bu yağmur ormanlarında ve bu yağmur ormanlarının e, ciddi kaldığı, yani bu yağmur ormanlarına karşı en büyük tehdit bölgede tarım ve haliyle palmiyanın yetiştiriciliği bu ormanları kar odaklı olarak yok etmeye başladı. Şimdi bu konuda bir çalışma yapıyorlar. Yaklaşık iki senedir, 2019'dan bu yana bu gizli suçu ortaya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını söylüyorlar. Ve Aralarında Kellogg's, Nestle, Colgate, Danone, her şeyi, PZ Cousins and, ve Rocket Banker'ı, Imperial Laddle ve Strabysil's şirketleri ana, ana şirketlerine olduğu bir e, zincirin e, popoyniğine de doğrudan e, ormansızlaşma, e, çocuk işçi işte çalıştırılması, insan hakları ihlalleriyle bağlantılı olduğunu e, ortaya çıkarıyorlar. E, Global Witness e, üyeleri kimliklerini gizliyorlar ve doğrudan bu ismini saydığımız global şirketlere parmiya tedarik eden e, yerel şirketlerle temasa geçiliyorlar. Bu yetkililerle konuşuyorlar ve onlar doğrudan açıklıyorlar bu ihlalleri ve aslında olayların detaylarını. Bunların ses kayıtlarını da paylaştılar web sitelerinde globalwitness.org'da yayınlandı 7 Ekim'de yayınlandı bu sonuçlar sonuçlar çok çarpıcı şunları söylüyor global witness web sitesi diyor ki palmya yetkilileri, palmiya şirketlerinin yetkilileri ve üst düzey çalışanları, Global Fitness araştırmacılarına, Papua Yeni Güne'nin yönetim hükümetinden bakanlara ve üst düzey yetkililere rüşvet verdiklerini söylüyorlar. Polise para verip köylüleri, bölgede yaşayan köylülere şiddet uygulattıklarını söylüyorlar. Çocuk işçi çalıştırdıklarını açıklıyorlar ve bir takım vergi kaçırma şemalarında yer aldıklarında itiraf ediyorlar İtiraf değil bunları açıkça paylaşıyorlar anlatıyorlar sordukça detayları paylaşıyorlar çünkü e, orada suç ortaklığı yapacaklarını düşünüyorlar muhtemelen hmm. Malezya destekli e, firmalarda e, Papua Yeni Gine ormanlarında on binlerce hektarlık alanı e, temizlediğini e, söylüyor ee, ve Papua Yeni Guinea'de e, ekilen o, bu e, palm yağı e, o alanları, doğrudan Kellogg's, Nestle, Colgate, Danone her şey bahsettiğimiz şirketlerle alakalı bunlara sağlanıyor diyor ve hatta şirketlerden biri e, Rimbunan Hijau e, defalarca uyarılıyor e, işçi ölümleri ve sakatlanmalarıyla biliniyor ve bu uyarılara rağmen devam ediyor. Bunlara kulak asmıyor. Şirketler bunlara finans sağlayan şirketlerin başında BlackRock geliyor, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi ve bu insan hakları ihlallerinden, çevresel şiddetten ne malanıyor, kar alıyor diyor. Papa yeni Güney'deki yerel çatışmalardan gaz dağlarına şimdi geçiyoruz. Gaz dağlarında e, hasatta da takip ediyorsunuz saftanla beraber da birkaç hasat öncesinde e, gaz dağlarında uzanmıştık gaz dağlarındaki çatışmayı e, dinlemiştik. Gaz dağlarında yapılması planlanan madenler e, ciddi bir m, tehdit bölgeye. Bu sefer Ağı Dağı Altın ve Gümüş Madeni Kapasite Açtı ve Zenginleştirme Projesi. Buradan iyi haber geldi. ÇED olumlu kararı zaman aşımına uğrayarak geçerliliğini yitirdi. Tema Vakfı 2019 yılında hazırladığı Kaz Dağları Yöresi'nde madencilik raporunda yörenin %79'un madenlere ruhsatlı olduğuna dikkat çekmişti. Kirazlı altın, gümüş, altın ve Gümüş Madeni Projesi, Ağıdağ Altın ve Gümüş Madeni Projesi ve Yurt Altın Madeni Projesi Kaz Dağları yöresinde hayata geçirilmesi planlanan üç ayaklı maden projesinin bileşenleri. Kirazlı Altın Madeni Projesi ise ruhsatı itirazlar sonucunda yenilenmemiş, başta orman izmi olmak üzere Projeyle ilgili izinler iptal edilmişti. Bununla ilgili Tema Vakfı bir açıklama yaptı. Ee, diyor ki işte Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç Gazdağları e, baş başta olmak üzere Çanakkale'de yaşam zaman kazandı. Çe dolu kararının geçerliğini yitirmesi yöre halkının, Çanakkalelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bugüne kadar maden projelerine karşı gösterdiği mücadelenin bir eseri. Bununla birlikte hepimizi sevindiren bu gelişme bile bölgedeki maden tehditinin tamamen ortadan kalktığını göstermiyor. E, tema Vakfı olarak 2019 yılında hazırladığımız Kaz Dağları yöresinde madencilik raporuna göre %79'u madenlere ruhsatlıydı. Ruhsatların hayata geçirilmesiyle Kaz Dağları doğası, tarımsal üretimi ve kültürel değerleriyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Bu tehditte karşı Kaz Dağları'nın doğal, tarımsal ve kültürel değerleriyle koruma altına alınmasını ve maden ruhsatlarının iptal edilmesini talep ediyoruz." diyor. Haftanın haber saatinde şimdi kısa bir e, müzik molası vereceğiz. Geçtiğimiz hafta da çalmıştım Afroyaki Müzik Kolektif dediğim gibi provokatör, provokatıcı edici e, şarkıları Var bu uh, günkü temamıza ve şu anki haberlerimizde de uygun gördüğüm bir parça. We refuse to be used and abused. Ee, yaklaşık aslında 10 dakikalık bir e, senfoni dinlemesi ee, ama oldukça keyifli. Bizimle kalın ardından hafta e, haftanın haber satında hasatın diğer haberlerine devam edeceğiz. Açık radyoda Afroya müzik kolektif dinledik. We refuse to be used and abused isimli parçasıyla bizimleydi. Şimdi hasatın diğer haberlerine devam ediyoruz bu sefer IMF tarafından yapılan yeni bir analiz var oldukça çarpıcı bir analiz kömür gaz ve petrolün 2020'de dünya genelinde 5.9 trilyon dolar yani dakikada 11 milyon dolarlık devlet desteği aldığını ortaya çıkardı. Ee, ve burada çarpıcı olan açık verilen sab sübvansiyonlarının tüm desteklerin %8'ini oluşturması, desteklerin %92'si vergi indirimleri ya da sağlık ya da çevre maliyetlerinin hesaplara dahil edilmemesiyle yani dolaylı olarak sağlanıyor. Bu indirimlerin fosil yakıtların aşırı tüketimini kolaylaştıran en önemli unsurlardan biri olduğu da e, vurgulanıyor raporda. Rapora göre gazın %47'si ve kömürün %99'u gerçek maliyetlerinin yarısından daha azını fiyatlandırılmış durumda dünya çapında. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Hindistan ve Japonya 5 ülke bu verilen sübvansiyonların 3/2'sini tek başlarına sağlıyorlar. Fosil yakıtlarla ilgili bir başka gelişme, Kanadalı en büyük şirketinin Alberta, Kanada'nın Alberta'dan Wisconsin'in Amerikan Birleşik Devletleri'ne uzanan bir boru hattını, çatışmalı bir boru hattını artık açmasıyla ilgili geçtiğimiz Cuma günü burada artık akış başladı, transfer başladı. Günde yaklaşık 1 milyon varil katran kumu taşıması planlanıyor. Line 3 bu projenin adı. Ve çevre aktivistleri yerli halk oldukça tepkili çünkü Joe Biden'ın yeşil ekonomiye geçişi dünya çapında liderlik rolüne soyunmasıyla bu tamamen çelişkili bir Haber gelişme bugüne kadar tam 400 grup Biden'dan projeyi durdurmasını istemişti. Protestolar yapılmış ve 900 kişi de tutuklanmıştı. Tüm bunlara rağmen Biden'ın projeye sessiz kalması üzerine aktivistler onlarca yıldır görülmemiş bir sivil itaatsizlik eylemine başlamayı planlıyorlar. Fosil yakıtlarla devam ediyoruz. Bir diğer gelişme İngiltere'den, İngiltere'de Amber Climate, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Türkiye ile ilgili çok çarpıcı bir araştırma yapmışlardı, yenilenebilir santrallerin, güneş ve daha doğrusu rüzgar santrallerinin kurulması ile ilgili İtal kömüre göre çok daha ucuza geldiğine dair bir araştırmaydı. Şimdi bu yine İngiltere ile ilgili aslında bütün bir yenilenebilir algımızı değiştirebilecek bir çalışma belki. Bir biyokitle santralinin Birleşik Krallık'ın en büyük karbon salım ve aynı zamanda PM10 kileticisi kaynağı olduğunu buldu. Drax adlı bir şirketin Yorkshire kentinde işlettiği santral bir yenilenebilir enerji santrali olarak sınıflandırılıyor. Biyokütle yakarak enerji üretiyor ve bu Avrupa'nın aynı zamanda en çok e, havayi kirleten, en çok karbon salımı yapan üçüncü santrali olarak sıralanıyor. Fakat e, e, hemen doğrudan biyokütle e, olduğu için, yenilenebilir olarak sınıflandığı için e, ülke bunu salımlarına dahil etmiyor. Salım hesaplamalarında bunların e, raporlamıyor ve yani köşede saklanıyor aslında bu gayet ayan beyanda ortada ormanların yenilenmesini sağlayarak karbon tutma kapasitelerini artırdığı varsayılıyor bu yüzden de biyokütle yakan santrallerin doğrudan karbon nötr olduğu düşünülüyor fakat burada şüpheciler bu konuyu eleştirenler biyokütlenin eleştiren tarafında şüpheci olan tarafında yer alanlarda şunu söylüyorlar Burada biyokitle yakarak enerjiyi daha doğrusu karbonu hemen salıyoruz ama ormanların yenilenmesi 10 yıllar sürüyor ve bu saldığımız karbondioksitler bu sırada atmosferde birikmeye devam ediyor ve küresel ısınmanın etkilerini hali hazırda hızlandırmış, şiddetlendirmiş oluyor. Bu yüzden de aslında ortada bir nötrleme tam olarak söz konusu değil. Amber Climate'ın bu çalışması biyokitlenin yenilene bir olup olmadığı yönündeki tartışmalar açısından oldukça önemli. Fosil yakıtlarla ilgili aslında e, bir iyi bir kötü haber diyebiliriz. Youtube ana şirketi Google'dan geldi. Geçtiğimiz hafta e, iklim inkarı kampanyalarının reklamlarını artık yayınlamayacağını açıkladı. Şirket Yedegim'de yaptığı duyuruya göre Google reklam verenlerini, yayıncılarını ve YouTube içerik üreticilerini kapsayan kararla birlikte platformlarında tüketilen içeriklerin yanında iklim değişikliğini inkar eden reklamlar göstermeyecek. Ama şirket fosil yakıt şirketlerinin reklamlarını yayınlamaya devam edecek yani yeşil batana greenwashing hala bütün sosyal medya platformlarında internette hala serbest bu konuda bir düzenleme yok. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Bir diğer e, rapora geçiyoruz şimdi hafta geçtiğimiz hafta Dünya, Sağ, Dünya Meteoroloji Örgütü bu kez yıllık olarak yayınladığı iklim servislerinin durumu raporunu bu yıl su sorununa odaklı bir şekilde güncelledi. Burada önemli e, bir takım noktalar var onlardan ilki son 20 yılda karasal su seviyelerinin yıllık bir santimetre düştüğünü söylüyor. 2050'de 5 milyar insanın yılda en az bir aylık su erişim sıkıntısı yaşayacağını öngörüyor bugünkü duruma bakarak ve 2000'den bu yana kuraklıkların sayısı ve süresi %29 arttı diyor. Aynı sürede serle ilgili felaketlerin sayısı ve süresi ise %134 uzadı. Yani şunu söylüyor Dünya meteoroloji gitti hem çok az su hem de çok fazla su ikisi birden bir problem dünya çapında. Belirli bölgeler özellikle orta kuşak Kuraklıkla şu an sınanıyor ve bazı bölgelerde ise seller çok ciddi ölçüde %134 artmış durumda. Türkiye'ye dair önemli bir haber birkaç hafta önce aslında onaylanmasının gündeme gelmesiyle haftanın haberesatına mercek altına almıştık Paris Anlaşması onaylanması durumunda bizi neler bekliyor Gördüğünüp o sayımıza da bakabilirsiniz veya dinleyebilirsiniz açık radyoda programımızı. Programımızın başlığı her şey yeni başlıyor idi. Şimdi Türkiye'de resmi gazetede yayınlandı artık Paris Anlaşması. 73-35 sayılı kanunla kabul etti. Burada beyanla kabul ettiği belki önemli bir detay ve beyanın tam metni de şöyle... Türkiye Cumhuriyeti 9 Mayıs 1992 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması'nda açıkça ve kesin olarak kabul edilen hakaniyet ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreli kabiliyetler temelinde ve sözleşmenin taraflar konferansında kabul edilen 26 CP.7, 1 CP16, 2 taksim CP17, 1 taksim CP18 ve 21 Taksim CHP 20 sayılı kararlarını hatırlatarak Paris Anlaşması'nın gelişmekte olan bir ülke olarak ve ulusal katkı beyanları çerçevesinde anlaşmanın ve mekanizmalarının ekonomik ve sosyal kalkınma hakkını halel getirmemesi kaydıyla uygulayacağını beyan eder, diyor. Diğer Türkiye tarafında haber, Türkiye Birleşmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi sanayi, ticaret, enerji, tabii kaynaklar, bilgi ve teknoloji Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasy Delegasyonu üyesi Ziya Altun yıldızın hazırladığı iklim değişikliğinin cezai ve hukuki sorumluluklar bağlamında ele alınması başlıklı raporu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde kabul edildi. Raporun iklim değişikliğine sebep olanların yaptırımlar ile cezalandırılması ve iklim değişikliğinin yol açtığı zararların tazmin edilmesi için 47 Avrupa Konsey üye ilke için tavsiye kararı niteliği bulunuyor. Ee, yani önümüzdeki dönemde de e, birçok konuşulan, bugünden itibaren aslında konuşulan e, başta da belirttiğimiz Birleşmiş Milletler'in e, bir temel hak olarak nitelemesi, çevre hakkını ve aynı zamanda e, iklim, ...değişikliğinin cezai ve hukuki sorumluluklar bağlamında ele alınması çok sıcak bir konu. Bu konuda da yeni gelişmeler bekleyebiliriz. Şimdi Anadolu'nun ses arşivi bölümüne geçeceğiz. Haftanın haber aslatında haberlerimizi tamamladık. Son haberimizi de dinledik, paylaştık. Şimdi Anadolu'nun ses arşivi bölümünde bu hafta Kadıköy'e uzanıyoruz. İstanbul'un Anadolu yakası deyince akla gelen belki ilk semti. Burada Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi konusunda belediye tepkili. Yakın zamanda ihalenin sonuçları açıklandı. Baştan beri tepki gösteriyordu Kadıköy Belediyesi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara başı bize neden tepkili olduklarını, bölgede neler olduğunu Anlattığı bu ses kaydını dinleyeceğiz. Ardından hasadın sonuna geliyoruz.
4: Kadıköy'de bulunan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nı inşa eden, e, burayı yapan 1984 yılındaki kurumsuz yani Kadıköy Belediyesi'yiz. Buranın özelleştirilmemesini, buranın kamuya terk edilmesini, kamuya verilmesini istedik. Kadıköy Belediyesi'ne verilmesini istedik. Bugünkü rakamlarla yaklaşık 150-200 milyon lira oraya bir para harcamıştık 1984 yılındaki ihale ve yapım işi için. Bunun Kadıköy Belediyesi'nde devredilerek işletilecekse, kamunun işletmesinde kalmasını istemiştik ve bununla ilgili olarak özelleşme İçim başvuru yaptık, reddettiler. Sonra yine bu mantıkla buranın kamuda kalması, katıköylülerde kalması amacıyla ihaleye girmek istedik. İhalede yarışarak burayı bu alanın, limanın katıköylüler tarafından kullanılmasını, katıköylüye bir gelir elde edilecekse katıköylüye kalmasını istedik. Kadıköy Belediyesi olarak bizim ihaleye girmemizde engellendi. Buradaki temel amacımız yani kamuda kalmasını istememizdeki temel amacın buranın yeni bir betona yeni bir yeşil talanına yeni rant alanlarına imkan verilmemesi içindi. Eğer burası Kadıköy Belediyesi'nde kalsaydı bizim bizim iddiamız ve isteğimiz buranın bir metrekare yeni beton dökülmeden yenilenmesi noktasındaydı. Ee, yeni bir inşaat yapmadan var olanı yenileyerek güncelleyerek yine kullanıma açmaktı. Ve alanı genişletmek işte Kalamış Parkı'na, Fenerbahçe Parkı'na doğru alanı genişletilmemesi için bir çalışma içerisinde olacaktık. E, bu nedenle e, buraları istedik. E, burası bu talebimiz reddedilince de e, bu argümanları kullanarak e, özelleştirmeye ve özelleştirme sonucunda yapılacak e, inşaatlara e, büyütmeye, yeşil alanına e, karşı çıkmak için de bir kampanya başlattık. İhale sürecinde nasıl değerlendiriyor? E, i̇hale sürecinde e, biraz önce de söyledim bizim taleplerimiz reddedilince özel işitmi dersi bir ihale sürecini başlatmıştı zaten. Bu devam etti. Geçen günde son nihai pazarlıklar yapıldı. Üç firma son nihai pazarlığa kaldı. Bunlardan bir tanesi işte bugünkü rakamla 284 285 milyon dolara yani 2 milyar 531 milyon TL'ye burayı satın aldı. Ben şu iddiadayım, belki biz Kadıköy Belediyesi olarak ihaleye katılsaydık, izin verilseydi, yapacağımız çalışmayla bu rakamın belki üzerinde bir rakam söyleyecektik. Bu rakamın belki daha artması için bir çalışma içerisinde olacaktık. Yani ödeyeceğimiz para yine kamuda, Kamunun kamuda bir kar elde edecekti, yani kabu daha fazla gelir elde edecekti. ya yani piyasa tabiriyle malın değerini yükseltecektik... Şimdi bizi dışarıda bırakarak ...Özelleştirme işlem idaresi bu olanağı da ortadan kaldırdı. Üç firma dediğim gibi yarıştı, çok da yarış olmadı orada da ihale izledik hep beraber tek firma teklif verdiği gibi bir noktaya geldi ve ihaleyi aldı. İlginç olan daha önce yapılan ihalede de bu firmada kalmıştı. O günkü dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamalarla yaklaşık yarı yarıya rakam. İşte burada şu soruyu sormak gerekiyor. Ekonominin bu kadar daraldığı, paranın bulunmasının zor olduğu bir dönemde Türkiye'nin yaşamış olduğu problemler dahilinde bu özelleştirmeyi yapmak yine piyasa tabiriyle çok doğru muydu? Bana göre değildi. Çünkü tüm dünyanın Türkiye'ye bakışı belli. Faiz oranları her gün yükseliyor. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye güveni yok. Türkiye'de bu büyüklükte kredi verebilecek veya bu ihalelere girebilecek büyük firmaların ekonomik sıkıntıları var. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman e, rekabetçi bir e, yarışmadan bahsetmek mümkün değil. Peki ihale sonucunda kamuoyunda sizin açıklamanız ardından e, tekart Koç Holding evet. e, almış olmasından sebep siz buna duyurunca e, benim burada e, bir firmayı kayırmam veya bir firmayı karşıma almam gibi bir durum söz konusu değil. E, bu projeyi orada e, yeşile e, kim yeşili kim talan edecekse Kalamış Parkı'nı veyahut da Fenerbahçe Parkı'na yönelik kim büyüyecekse, buraları kamuya kapatacaksa ben ona karşıyım. Bu A olmuş, B olmuş, C olmuş benim için hiç fark etmez. Ben burada firmalardan bağımsız işin yapılması istenilen özelleştirilmesine konu olan yerin somut özellikleri üzerinden itirazlarımı ortaya koyuyorum. Yoksa alan firmanın buraya umarım Buraya hiçbir şey yapmazlar Yani hiçbir şey yapmazlar derken Sadece yenileyip Yeni bir imar artışına Girmeden yeni inşaat alanları Yaratmadan Kalamış Parkı'nı işgal etmeden veya Kalamış Parkı'na yönelik bir genişleme yapmadan Kendi içerisinde çözerler bu sorunu O zaman bizim Onlara diyecek bir sözümüz Olmaz ama dediğim gibi parkın içerisine girerlerse Kalamış Parkı'nı kaybedecek noktaya gelirsek orada yeni inşaat alanları yaparlarsa ve bu Kadıköylü tarafından eleştirilirse, hoş görülmezse ben de Kadıköy halkının bir temsilcisi olarak bu itirazlarımı yaparım yapmaya da devam ederim. Bundan sonra süreç hukuk çerçevesinde yürüyecek. Biz davalarımızı zaten açmıştık. Bu davaların sonuçlarını bekleyeceğiz. Şöyle bir, bir hukukçu, avukat olarak bir hukuki görüş anlamında bunu söyleyeyim. İmar planlarının iptal edilmesi için, iptal edilmesi üzerine 32 Kadıköylü komşumuz Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Bu bireysel başvuru sırasında bir hak ihlali kararı verilirse bu dava yargılama yeniden yapılacak. E, o zaman bu yargılama yeniden yapıldığı zaman çıkacak sonuç e, özelleştirme idaresinin aleyhine olursa e, ihaleye konu proje iptal edileceğinden dolayı ihale kadük hale gelecek. Biz bu itirazlarımızı başta yaptık. Bekleyin bu davalar bitsin ondan sonra ihaleye yapın. Belki firmalar onun için başka firmalar gelip girmedi, teklif vermedi. Niye acele ettiler? Niye davaların bitmesini beklemiyorlar? Kadıköy Belediyesi'nin açmış olduğu plan iptalleri davası halen derdest. Ee, özelleştirmenin yapılmasıyla ilgili olarak açmış olduğumuz davamız halen derdest. Kadıköy Belediyesi'nin ihale dışı bırakılmasıyla ilgili açmış olduğumuz davamız derdest. Bunlardan bir sonuç çıktığı zaman mesela şöyle söyleyeyim Kadıköy Belediyesi ihaleye girecekti. İptal edildi. Kadıköy Belediyesi ihaleye giremediği için ihale iptal edildi. E ne olacak? Bu kadar emek, para, çaba hepsi boşta geçecek. Biz bunların hepsinin beklenip bir solut, somut sonuca ulaştıktan sonra ihale edilecekse ihale bunları bari bekleselerdi. İtirazlarımız bu konudaydı.
1: Açık radyoda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Oda Başını dinledik. Fenerbahçe Kalamış Yatma'nın özelleştirmesi ihalesi sürecini ve buradaki itirazlarını paylaştı. Şimdi Hasat'ın sonunda Söz Bitmeden bölümünde iki yaratıcı iş var. İşler var aslında. Birincisi Helen Blanken, Hollandalı bir sanatçı. Habitat isimli çalışması Leyden Naturalis Biyoçeşitlik Merkezi'nde taş, fosil ve mercan gibi organik eserlerin Üç boyutlu taramalarını oyun benzeri meditatif bir ortama dönüştürüyor. Etkileşimli bir sergi habitatı ziyaret edenler farklı sesleri içeren ortamları eşlik edip sürekli gelişen bir dijital dünyada geziniyor. Bir yandan da doğa harikalarıyla yeniden bağlantı kurma fırsatı yakalıyor. Amsterdam'lı sanatçının sergisi 31 Ekim tarihine kadar zorlu PSM Sky Lounge'da görülebiliyor. Bir diğer önemli ve çok güzel bir gelişme 13-19 Ekim tarihleri arasında Bozca'da Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali düzenleniyor. Bu yılki teması evimiz yanıyor. Dünya çapında ve Türkiye'de görülen yangınlar üzerine bu temayı geliştirdiklerini anlatıyorlar. 100 ülkeden 1000'in üzerine filmin başvurduğu festivalin finalinde toplam 15 film gösterilecek ve 2 film var Türkiye'den bunlardan biri Bir Ömür Anadolu ve diğeri Sıradan Birkaç Gün adında da iki tane belgesel yapım. Ee, festivalle ilgili eğer Bozca'da da değilseniz endişelenmenize gerek yok. Çünkü bu sene de çevirim içi düzenleniyor. Haliyle, Covid nedeniyle endişeli oldukları için e, tamamen de ücretsiz olarak seyredebiliyor bütün filmler. Ee, Panorama bölümünde gösterilecek filmlerle birlikte festival süresince 35'i aşkın film dünyanın birçok noktasındaki izleyicilerle buluşuyor. Bozcada Belediyesi Organizasyonu ile gerçekleşen festivalin yönetmenliğini Petra Hozer Festival Koordinatörlüğü'nde. Ethem Özgüven üstleniyor. Bu hafta açık gazetede de çok güzel bir söyleşi yapılmıştı. Dilerseniz oraya da geri giderek festivalle ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Şimdi bu festivalde gösterilecek olan Bir Ömür Anadolu filminin fragmanından seslerle haftanın haber asadını bitiriyoruz. Haftaya daha iyi haberlerle görüşmek üzere.
2: Hemen hemen 35 40 senedir ben bu işi yapıyorum.
4: Ben gidip çalışacağım inşaatları. Ben buradan gidiyorum bir 5 torba çıkarıyorum. Onu da burada harcıyorum. Zaman gelecek ki Konya'da o çocukluklar meydana geliyor. Yarın bizim burada da böyle olacak. Kuyu bura bura. Her seferde kuyu vurdular. Ben ne diyeyim? Benim koruma mı olmuyor?
0: Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka